0: List do hebrajczyków, rozdział 13 od 11 wersetu. Ciała bowiem tych zwierząt, których krew arcykapłan wnosi do świątyni jako ofiarę przebłagalną, pali się za obozem. Dlatego i Jezus, aby krwią swoją uświęcić ludu, lud, poniósł mękę poza miastem. Również i my wyjdźmy do niego poza obóz, dzieląc z Nim Jego urągania. Nie mamy tutaj trwałego miasta, ale szukamy tego, które ma przyjść. Czy Jezus narodził się w Betlejem? Takie pytanie z zakresu szkółki niedzielnej. No, odpowiedź nie jest wbrew pozorom taka prosta. I tak, i nie. Urodził się, jakby nie było poza murami miasta. A czy umarł w Jerozolimie? No, znowu, i taki nie. Umarł poza murami miasta. Czy to ma jakieś znaczenie? Oczywiście. W liście do hebrajczyków, we fragmencie, który przed chwilą usłyszeliśmy, czytamy, że ciała zwierząt, które arcykapłan, których krew arcykapłan wnosi do świątyni za grzech, spala się poza obozem. I dlatego Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Liturgia Starego Przymierza nakazywała usuwać poza obóz wszystko to, co było symbolem grzechu. Ciała zwierząt ofiarnych spalało się poza obozem. Kozła ofiarnego w dniu pojednania też wypędzano poza obóz na pustynię. Śmierć Jezusa, która dokonała się poza miastem, nawiązuje do tej właśnie symboliki. A narodzenie Jezusa poza murami miasta jest zapowiedzią śmierci, która dokonała się poza miastem. W ten sposób Chrystus jawi się jako ten, który doświadcza odrzucenia od samego początku do samego końca. Rodzi się poza murami miasta i poza murami miasta umiera. Jak czytamy w Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale 11 wersecie przychodzi do swojej własności, ale swojego Go nie przyjmują. Chociaż dla Niego przecież wszystko zostało stworzone, jak mówi apostoł Paweł w liście do kolosan w pierwszym rozdziale w 16 wersecie. Ale Chrystus jest spoza tego świata, Jego królestwo jest nie z tego świata. I dlatego świat rozpoznaje Chrystusa, rozpoznaje w nim obce ciało i dlatego go odrzuca. I słuchajcie, to jest najbardziej przerażający aspekt męki pańskiej. To odrzucenie. Wcale nie fizyczne cierpienie, ale właśnie odrzucenie. To, co List do hebrajczyków w 12 rozdziale, drugim wersecie, nazywa hańbą krzyża. Prorok Izajasz, kiedy zapowiada mękę i śmierć Chrystusa, mówi, że on jest jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa. A więc widzicie, cierpiący Chrystus jest przeciwieństwem takiego archetypu szlachetnego, cierpiącego, Bohatera, na którym skupia się podziw i uwaga całego świata. Chrystus w cierpieniu jest odrzucony, pohańbiony i osamotniony. A to odrzucenie, to pohańbienie odziera Jego cierpienie z wszelkiej chwały, z wszelkiej czci. On nie jest jak bohater, na którego patrzy się z respektem, on jest jak ten, przed kim się twarze zakrywa. Jaki z tego wniosek dla nas? Wyjdźmy do niego poza obóz, znosząc pohańbienie jego. Tak mówi autor listu do hebrajczyków. Skoro nasz Pan cierpi poza obozem i tam znosi pohańbienie, nasze miejsce jest przy nim. Byłoby coś niestosownego i dziwnego, gdyby on cierpiał pohańbienie poza miastem, a my w tym czasie, w tym samym mieście próbowalibyśmy się dobrze urządzić. Dla pierwszych adresatów listu do hebrajczyków to wezwanie do wyjścia poza obóz, poza miasto, było wezwaniem do porzucenia starej Jerozolimy i świątynno-synagogalnego judaizmu. To porzucenie było konieczne dla zachowania wiary i świadectwa o Chrystusie. Zostać w mieście, a więc zostać w tym synagogalno-świątynnym systemie religijnym, w tym systemie, który rozpoznał w Chrystusie ciało obce i go odrzucił, pozostać w tym oznaczało stać się jednym z tych swoich, którzy go nie przyjęli. Wyjść poza miasto oznaczało odciąć się od tego systemu, opowiedzieć się po stronie wystawionego na pośmiewisko Chrystusa. Dla tych, którzy wybrali Chrystusa, nie było litości. W Ewangelii Jana, w XVI rozdziale, w drugim wersecie czytamy, wyłączą was z synagogi, a nawet więcej, nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że w ten sposób oddaje cześć Bogu. Przed taką alternatywą stali pierwsi adresaci listu do hebrajczyków. Dobrze się urządzić w świecie, który odrzucił Chrystusa, albo wyjść wraz z Chrystusem, znosząc Jego pohańbienie. Wiedząc, że wyłączą nas z synagogi, a każdy, kto będzie chciał mnie zabić, będzie myślał, że oddaje w ten sposób cześć Bogu. A co to oznacza dla nas dzisiaj, w XXI wieku? Czym jest wyjście poza miasto, aby tam wraz z Chrystusem znosić pohańbienie? Oznacza to gotowość opuszczenia, porzucenia, czegoś, co moglibyśmy nazwać moralno-intelektualnym mainstreamem tego świata. Oznacza odwagę, żeby myśleć inaczej niż świat, żyć inaczej niż świat i w ten sposób dawać świadectwo o Chrystusie za cenę odrzucenia, okrycia hańbą, wystawienia na pośmiewisko. Oczywiście różnie to wyglądało w różnych momentach historycznych. Chrystianizacja zachodniej kultury spowodowała, że przez jakiś czas chrześcijanie mniej intensywnie doświadczali tego, o czym mówię. Żyjąc w świecie, w którym otoczeni byliśmy ludźmi wierzącymi, chociażby nominalnie, ludźmi, którzy przynajmniej werbalnie akceptowali podstawowe prawdy wiary i zasady etyczne, Żyjąc w takim świecie, chrześcijanie mniej doświadczali tego, mniej odczuwali tego, to, co to znaczy być poza miastem i tam z Chrystusem znosić pohańbienie. Nawet jeśli większość ludzi w tej schrystianizowanej kulturze tak naprawdę z Chrystusem miało niewiele wspólnego, to jednak człowiek, który chciał być wierny Chrystusowi, Wyjąwszy jakieś szczególne okoliczności, co najwyżej doświadczał łagodnej dezaprobaty, bo traktowany był jak ktoś, kto po prostu przesadza w swojej religijności, czy jakkolwiek byśmy to nazwali. Do pewnego momentu w świecie zachodu antychrześcijańskie były pewne formy kontrkultury ale kultura, jej główny nurt, przynajmniej nominalnie, przynajmniej oficjalnie akceptowała chrześcijaństwo, akceptowała Chrystusa, chrześcijańskie prawdy wiary i chrześcijańskie normy moralne. Ale w ostatnich dziesięcioleciach świat się bardzo zmienił, a w ostatnich kilku latach te zmiany dramatycznie przyspieszyły. Wygląda na to, że okazji do tego, żeby być poza obozem i tam znosić pohańbienie wraz z Chrystusem, nie zabraknie nam w najbliższym czasie. I nie zabraknie naszym dzieciom okazji do tego. Postchrześcijański świat zachodu, coraz wyraźniej bierze rozbrat z chrześcijaństwem. Coraz częściej będziemy doświadczać bycia poza obozem. Słuchajcie, już dzisiaj, jeżeli doświadczasz, jeżeli wyznajesz, tradycyjne chrześcijańskie poglądy na kwestie moralne ryzykujesz tym, że zostaniesz postawiony w jednym szeregu z rasistami, faszystami, antysemitami i ksenofobami. I to całkiem poważnie. To jest już język orzeczeń sądowych i aktów prawnych. Zwróćcie na karierę, jaką w ostatnim czasie zrobiło słowo homofobia, które jest łatką przyklejoną na tej samej zasadzie jak faszyzm czy rasizm. Może się okazać, że za jakiś czas uczestnictwo człowieka wierzącego w głównym nurcie kultury i życia społecznego będzie przynajmniej przez jakiś czas niemożliwe. Może się okazać, że nie będzie dla chrześcijan miejsca w polityce. Nie wiem, czy pamiętacie sprzed kilku lat sprawy włoskiego polityka Rocco Butylionego? który bardzo łagodnie wypowiedział się na temat homoseksualizmu. Powiedział, że jego zdaniem jako katolika czyny homoseksualne są grzeszne. Swoją wypowiedź opatrzył całą masą zastrzeżeń, że to absolutnie nie będzie wpływało na jego pracę jako komisarza Unii Europejskiej, bo o takie stanowisko się starał. Jak myślicie, został komisarzem? Oczywiście, że nie został. Czy wyobrażacie sobie dzisiaj, co by się działo, gdyby okazało się, że kandydat na ministra edukacji jest kreacjonistą? Może się okazać, że za jakiś czas wykonywanie pewnych zawodów i sprawowanie pewnych urzędów nie będzie możliwe jeśli będziemy chcieli dokonywać, dochowywać wierności Chrystusowi? Co będzie, jeśli chrześcijańskich nauczycieli będzie się zmuszało do nauczania treści jawnie sprzecznych z Pismem Świętym? Co będzie, jeśli chrześcijański lekarz nie będzie miał prawa odmówić wykonania aborcji? I to oczywiście są tylko przykłady. Myślę, że chrześcijanie już dzisiaj Coraz wyraźniej doświadczają czegoś, co moglibyśmy nazwać polityczną bezdomnością. Coraz częściej widzimy, że żadna siła polityczna w żaden sposób nas nie reprezentuje. Czytałem ostatnio w jednej książce takie zdanie, że chrześcijanie w Stanach przez lata byli przekonywani, że wszystko będzie dobrze, o ile będą robili to, co zawsze, czyli głosowali na republikanów. Dzisiaj coraz częściej widzą, że nie wystarczy głosować na Republikanów. To odrzucenie Chrystusa, a co za tym idzie, odrzucenie ludzi, którzy Chrystusowi dochowują wierności, ono do dokonuje się i będzie się dokonywać pod szczytnymi hasłami. Świat nie przyzna się, że odrzuca nas dlatego, że jesteśmy dobrzy. Świat się nie przyzna, że odrzuca nas dlatego, że dochowujemy wierności Chrystusowi. To wszystko dokonuje się pod hasłami tolerancji, osiągnięć nauki, ewentualnie walki z patriarchalną kulturą przemocy. Krótko mówiąc, odrzuceniu towarzyszy zniesławienie i pozbawienie czci. Bohaterów wiary. Męczenników wiary list do hebrajczyków nazywa tymi, których świat nie był godzien. Ale świat nas tak nie nazwie. Świat będzie nas nazywał, jak w czasach Nerona, nieprzyjaciółmi rodzaju ludzkiego. Pytanie, czy jesteśmy na to gotowi, czy zdajemy sobie z tego sprawę. I drugie pytanie, co robimy, żeby przygotować na to nasze dzieci, na świat, w którym wszystko na to wskazuje będą żyć. Z tym wyjściem poza obóz łączy się pewna pułapka, pewne niebezpieczeństwo. Pułapka wyniosłej obojętności wobec świata. W Ewangelii Jana w trzecim rozdziale, w siedemnastym wersecie czytamy, że Bóg nie posłał Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Stąd wniosek, że choć Chrystus nie jest z tego świata, to jednak Chrystus jest dla świata. I w tym się kryje pewien paradoks, bo to właśnie dzięki odrzuceniu przez świat Chrystus może być dla świata tym, kim jest. I tak samo my. Dzięki temu, że nie jesteśmy z tego świata, możemy być solą tej ziemi i światłem tego świata. Bycie poza światem daje nam ten właściwy dystans i tą perspektywę, ale ona nam jest potrzebna po to, abyśmy światu służyli i świat przemieniali, żebyśmy świat i rzeczywistość poddawali Chrystusowi. Bez oddzielenia od świata, bez tego wyjścia poza obóz, sól straciła bez Ale bez służby światu Sól jest niepotrzebna. Sól w dużych dawkach, skondensowana, czemu służy? Sól ma solić. Sól ma nadawać smak. Jeżeli widzimy, że świat pogrąża się w mrokach czegoś, co moglibyśmy nazwać neopogaństwem, jeżeli widzimy, że świat coraz mocniej na nas napiera, Naszą odpowiedzią powinien być opór zadawany z taką siłą, z taką samą siłą, z jaką świat napiera na nas. To, że świat nas odrzuca, nie zwalnia nas z naszej odpowiedzialności wobec świata. Musimy być gotowi na to, że świat nas odrzuci, bo przecież jak sam Jezus mówi w Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale 25 wersecie, nie jest uczeń nad mistrza, jeśli odrzucili Jego. Odrzucą też nasz, nas. Ale z drugiej strony musimy przezwyciężyć tą pokusę wyniosłej obojętności wobec świata, bo musimy pozostać jego solą i światłem. Tak jak Chrystus, który będąc nie z tego świata, ofiarował swoje życie za życie świata, jak mówi ewangelista Łukasz. Pewnie słuchając tego możecie się zastanawiać, a gdzie się podziała nasza optymistyczna eschatologia, gdzie się podział nasz posmilenizm. Otóż jest na swoim miejscu. W długiej perspektywie jak najbardziej jesteśmy optymistami. Wierzymy w to, że Chrystus, który umarł, z zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa i zesłał Ducha Świętego, zasiada teraz po prawicy Boga, jak mówi Psalm 110, oczekuje aż wszyscy nieprzyjaciele zostaną poddani pod jego stopy. Wierzymy, że ten proces trwa. Wierzymy, że trwa to, co apostoł Piotr w, liście, w dziejach apostolskich nazywa odnawianiem rzeczy. Chrystus zasiada po prawicy Ojca, a wrogowie są poddawani pod jego stopy. I wiemy, że ten proces jest niezagrożony. Wszyscy jego wrogowie zostaną poddani pod jego stopy, a ostatnim wrogiem będzie śmierć. Nie mamy najmniejszych wątpliwości, że tak się stanie, a to sprawia, że w długiej perspektywie jesteśmy optymistami. Ale nikt nam nie obiecywał, że będzie dobrze w krótkiej perspektywie. Na drodze do tego ostatecznego triumfu Ewangelii i ostatecznego triumfu Chrystusa dzieją się różne rzeczy i wygląda na to, że nasza kultura i nasza cywilizacja wchodzi bardzo trudny okres. Okres, w którym kontrkulturowe są nie jakieś niszowe, antychrześcijańskie nurty i ruchy. Kontrkulturowi stajemy się my. Ale jeśli jesteśmy kontrkulturowi, to nie po to, żeby taką kontrkulturą zostać na zawsze, ale raczej po to, żeby nasza chrześcijańska kontrkultura stała się zaczynem nowej kultury. Dokładnie tak samo, jak stało się w czasie upadku Rzymu, gdzie z tego zaczynu chrześcijańskiej kultury zbudowano nową kulturę na gruzach tej antycznej, rzymskiej, która zawaliła się pod ciężarem własnego upadku, własnej niemoralności, własnego braku woli życia. I dlatego musimy wyjść z Chrystusem poza miasto. Nie po to, żeby na zawsze zostać poza miastem, ale po to, żeby to miasto w pewnym momencie uratować. Amen.